0: Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Si te gustan las conversaciones cinematográficas, estás de suerte porque siempre es un placer contar en nuestros micrófonos, contar en nuestro programa con Guillermo Balmori, editor en este caso de la revista Nickelodeon, Ordet y Vértigo, Resurrección y Cine. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Bueno, primero, no es una revista, ¿eh? es, es, un, es un libro, sí. o sea, es una reedición de la revista.
0: Sí, Lo sí, que ya. pasa
1: es que está hecho en formato libro
0: Sí Bueno, yo yo creo que nuestros oyentes seguramente lo saben Porque ya más de una vez hemos comentado Alguna de estas revistas Alguna de estas revistas convertidas en libro Efectivamente Este ejemplar es un dístico mm. sobre dos magníficos directores Dreyer y Hiscott. La película de Dreyer, Ordet, es una obra maestra del cine religioso. Truffaut destaca de ella la blancura. Garci considera que se trata de una película de la fe, la convicción, la familia, la tolerancia y el paso de la noche al día y del día a la noche. Renoir dijo que esta película sería ideal para conocer el alma del artista. Mientras que Oti dice que Dreyer es una auténtica resurrección y Hiscott, en Vértigo es una falsa resurrección, lo que me da pie para hablar contigo de Vértigo. ¿Qué te parece esta última afirmación?
1: Bueno, es, es, es cierto que por, por, por algo se pusieron esas películas en, el, en, esa, en esa revista, como porque la revista, el título genérico es eh, Cine y Resurrección. Entonces, eh, por eso se metieron las, las dos, con lo cual la afirmación de Oti, sí, realmente eh, tiene razón. la conocía, pero no me acordaba de, de, esa, de esa afirmación, pero, pero sí que es cierto que, que, que una es la resurrección y otra casi la antiresurrección, ¿no? Pero, pero, pero sí, realmente, bueno, tienen ese punto en común, ese punto en común de, la una es una resurrección, Real, la de Ordez, y la, y la de Vértigo es una resurrección, digamos, en la mente del personaje que no es real, ¿no? Porque no es, una, es una resurrección solamente, eh, es, es, una, es un engaño de resurrección, ¿no? Por así decirlo.
0: A mi Vértigo me parece una película impresionante, que es necesaria verla varias veces para comprender su significado. ¿Qué destacaría de esta película?
1: pues sacaría precisamente eso, eso que acabas de decir tú, ¿no? Es decir, es una película que gusta que gusta ver muchas veces, pero fíjate yo, la primera vez que la ves, creo que es una, es una experiencia cinematográfica como ninguna, ¿no? Es de esas películas que, que cuando la vuelves a ver, porque la vuelves a ver muchas veces, como tú, como tú has dicho, eh, siempre echas en falta el, el, el no verla por primera vez, ¿no? O sea, el, el, el impacto que te crea. El verla por primera vez, el, ese sorprendente final que tiene, esa, 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 esa sorprendente giro argumental que tiene a mitad de película, que muchas películas me gustan mucho, las películas que parece que son una cosa y a mitad de la película te dan la vuelta y es otra completamente diferente, son casi como dos historias, diría yo, eh, diferenciadas, son son apasionantes. Yo creo que, que para mí Vertigo lo, lo, eh, lo que yo destacaría de ella, fíjate cada vez que me acuerdo de ella, es la envidia que me da la gente que la ve por primera vez. Porque verla virgen, por así decirlo es, es, claro, una sensación Que nunca más vas a volver a tener Y la, luego la ves, la disfrutas muchísimo Pero, pero Verla por primera vez Sin saber eh, cómo va a acabar Sin saber el giro que se queda Y disfrutarlo por primera vez Que es, se sientes un poco incluso como perdido ¿no? Porque no sabes por dónde va a tirar la película Esa sensación es, es irrepetible y, y, y luego la envidias Cuando la ves las posteriores veces
0: yo cuando la vi de niño por primera vez, me gustó. Pero a lo mejor no comprendía muchas de las cosas que pasaban en ella. La segunda vez me pasó eso que tú dices. Tuve la sensación esa de verla por primera vez. Y me quedé totalmente impactado. Claro. Y luego creo que haberla visto un par de veces más. Ya no, ya no me quedé tan impactado, pero es verdad que me fijé en muchos detalles y la comprendí mucho mejor.
1: Sí, la verdad es que la, la, las, las posteriores revisiones que haces de la película te sirven porque es una película, como toda película... Como toda la maestra, o toda película compleja, o toda película que, que es muy rica, y esas películas de las más ricas yo creo, de la historia del cine, eh, pues la puedes ver muchísimas veces y siempre vas a ver matices nuevos, vas a descubrir cosas nuevas, pues yo que se puedes disfrutar disfrutar desde los decorados, a los a los sitios no, a, a los sitios reales donde se rodó, al, al vestuario, a tomas, a, a, a miradas, a gestos, eso, todo eso lo, lo vas disfrutando en las... En las ...siguientes veces que lo vas viendo... ...porque la primera vez lo que te subyuga es... ...es digamos el, el propio argumento ¿no?... Que, y, ...y el cómo está hecha pero... ...es, es, es tan apabullante las sensaciones que te produce... ...que a veces no puedes a lo mejor... Eh, ...disfrutar plenamente... De, pues ...de una toma, de un enfoque, de un color... ...porque es una película que tiene todos esos matices... ...disfrutas de los colores, de la, de la combinación de colores... ...de las miradas de los personajes... ...de las calles de San Francisco... De, ...del entorno... ...los entornos que siempre escogía Gisco, ...de los personajes secundarios... ...de, de muchísimos matices... Que, ...que yo creo que por mucho que la vieras... ...siempre descubrirías cosas nuevas en ella... ...o cosas, no nuevas... ...porque nuevas realmente no son... ...sino cosas que para ti son nuevas... ...porque no te habías fijado antes.
0: El, ya que estaba hablando de vestuario... ...yo creo que el vestido blanco de King Novak... ...es el que mejor luce en pantalla de la historia... ¿Cómo vestía el maestro del suspense a sus musas? Y si es verdad que trataba tan mal a las actrices, ¿tú qué crees?
1: Bueno, que Novak fue un... El otro día precisamente lo hablaba yo con... con, con una, o sea, lo hablaba con la gente de, de peluquería de, de televisión española, que hablábamos, hablábamos del pelo de King Novak ¿no? y, y demás, y, y hablábamos de, 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 de que King Novak en realidad no fue la, la primera la primera opción que Hitchcock quiso para la película, fue un poco impuesta, no, no es una rubia. Eh, yo creo que, que típica de Gisco Si te das cuenta, las rubias de Gisco suelen ser sofisticadas, suelen ser como muy elegantes, muy, muy, tienen como ese fuego interno que él siempre le gustaría que, te, que tuvieran, pero no, pero de cara afuera son muy, muy, son, son hielo, son hielo con fuego dentro, ¿no? Se podría decir que sí. es lo que a él le, le gustaba. Sin embargo, aquí Novak, eh, era una actriz que ya era, era muy sensual, sumamente sensual. Las actrices de Hitchcock no suelen ser tan sensuales como ella. Ellas, y, y, y para mí, a mí que no va a decir que no es una actriz que no me gusta mucho. no no, no De las, de los grandes mitos de Hollywood, entiendo que es una actriz muy guapa, pero a mí no me, me parece que no tiene carisma. O sea, no, no es, es muy fría, demasiado fría. demasiado y, y yo la encuentro incluso, a veces hasta vulgar, que no es una actriz que tenga categoría para mí. No, Esto eso será discutible.